0: On est de retour euh, ce midi, euh, la mairesse de Montréal qui a fait un point de presse avec son chef de l'opposition, c'est quand même assez rare, point de presse conjoint, le but étant d'insister sur la position commune de Montréal, la force de la position commune de Montréal contre le projet de loi 21, on en parle tout de suite avec Emmanuel Latraverse, bonjour Emmanuel. Bonjour. Euh, bon, euh, qu'est-ce qu'on a à dire des, des, des mots choisis euh, de, de l'insistance de la mairesse et euh, de Lionel Pérez?
1: Moi, je pense que les mots choisis étaient juste plus justes que lors de sa première sortie. Là, on se rappellera le jour du dépôt euh, du projet de loi. Et je pense que c'est un signal fort qu'elle a voulu envoyer avec le chef de l'opposition officielle. Le problème dans lequel se retrouve Mme euh, Plante comme mairesse, c'est que c'est vrai que il y a une culture différente, il y a une perception différente de ces enjeux-là auprès de son électorat à elle, mais auprès d'une bonne partie de l'électorat de Montréal aussi. Et donc, elle se doit de porter et de défendre les valeurs et la vision sociale de sa ville euh, par rapport au reste du Québec. Et donc, je pense qu'elle n'a pas le choix de mener cette bataille-là. On se rappellera que M. Coder aussi l'avait fait, hein, alors qu'il y avait eu le débat sur la charte des valeurs du Parti québécois, etc. Et je pense que cette mobilisation de euh, des élus de la Ville de Montréal illustre enfin à quel point... Euh, c'est un projet de loi euh, qui répond à des préoccupations principalement d'une partie de la population qui ne sont pas à Montréal, mais qui va toucher principalement euh, les gens qui travaillent dans les écoles euh, et dans la magistrature montréalaise, etc. Et donc, c'est là qu'il y a un déséquilibre, je vous dirais, qui pose un problème politique majeur pour la mairesse de Montréal. En même temps, moi, ce que je lis à la lumière de la de la déclaration. C'est aussi que, dans ce débat-là, on joue sur les mots beaucoup, hein, quand on dit que personne ne devrait se faire refuser une promotion sur la base d'une croyance religieuse. Je m'excuse, mais allons lire le projet de loi. Le projet de loi ne dit pas que quelqu'un va se voir refuser une promotion sur la base de croissance religieuse, on demande que les gens retirent leur signe religieux euh, pour euh, pour avoir accès à certains emplois. Et dans le cas de la clause grand-père, que la clause grand-père ne s'applique que dans un emploi actuel. Donc, en effet, que quelqu'un qui change d'emploi au sein d'une école, par exemple, euh, se voit, euh, doivent changer son signe religieux. Je pense que le, mm -hmm. on, on est encore dans, dans les principes. Moi, c'est là que je reste un peu sur ma fin, c'est que tant qu'elle a mené cette bataille-là, pourquoi elle pas la mener sur les vrais problèmes et les vrais enjeux qui sont soulevés plutôt que d'encore se battre et se draper dans les valeurs et les généralités parce qu'on n'en est pas encore sorti là.
0: Ouais. Euh, là, euh, ça amène le gouvernement de M. Legault où? Parce que, bon, jusqu'à un certain point, là, euh, si à Montréal, on rêve d'une clause d'exception pour Montréal, ou c'est comme si, bon, François Legault a été élu surtout par les régions. Il remarque qu'il a gagné deux sièges dans l'Est de Montréal, mais a été élu surtout par les banlieues et les régions. Euh, est-ce qu'il se retrouve, euh, tu sais, s'il dit non à toutes ces demandes-là, puis qu'il envoie promener euh, tout, tout l'hôtel de ville de Montréal, est-ce qu'il se coupe de Montréal?
1: Est-ce que ce coupe de Montréal, il est déjà coupé de Montréal ça je veux dire. Est-ce
0: qu'il est déjà coupé de Montréal
1: Je dans ce débat sur la laïcité, il y a un gouffre entre Montréal, la réalité montréalaise, et le reste du Québec. On peut pas. Et il y a quelque chose d'irréconciliable là-dedans. Le gouvernement a décidé de légiférer en mettant l'accent sur la laïcité, hein, parce qu'on va changer la charte québécoise euh, et en essayant de trouver un compromis pour. J rendre l'interdiction du port de signes religieux pour la police, les magistrats, les enseignants, plus acceptable au cercle de la société où ce ne l'est pas, c'est-à-dire à Montréal. La réalité, c'est que moi, je ne vois pas politiquement, mais surtout logiquement, là. Comment le gouvernement peut accepter une clause Montréal? Parce que on fait déjà valoir dans le débat public les contradictions. Le fait qu'un SIC peut porter son turban dans la GRC, son collègue qui fait une enquête avec lui sur un même truc, euh, qui est à la SQ, pourra pas le faire. Alors déjà, alors là, on va quoi? On va ajouter que les policiers de Montréal vont pouvoir porter leur signe religieux, mais pas ceux de l'autre côté du fleuve à Longueuil, et pas ceux de la banlieue d'un côté, et telle école, je veux dire, ça c'est, c'est, c'est c'est non fonctionnel, mais surtout, c'est incohérent. Si la laïcité est un principe important, c'est un principe important pour l'ensemble de la population. Il y a un gouvernement qui a une vision et décide de l'imposer. Moi, euh, donc, je pense que c'est une bataille perdue d'avant. Je ne vois pas comment le gouvernement Legault accepterait ça. Moi, ce que je remarque par ailleurs, c'est qu'à la fin de cette déclaration commune, on écrit « La Ville de Montréal réaffirme son soutien indéfectible » à l'ensemble de ses employés et employées, et ce, peu importe leur conviction religieuse. OK? Ça veut dire quoi, ce soutien-là? Je pense que la question va se poser très rapidement auprès des élus de Montréal et de la mairesse en particulier. C'est, est-ce que la Ville de Montréal va participer à des recours contre ce projet de loi-là? Parce que c'est bien beau de dire que le gouvernement invoque la clause dérogatoire, la réalité, c'est qu'il y a des spécialistes de, de ce genre de contestation autour des droits fondamentaux ouais, mais, mais je, qui sont en train je, je, de ah trouver oui. une façon euh, de mener ces recours-là en contournant les applications euh, de la clause dérogatoire. Ça
0: la clause dérogatoire protège le projet de loi des chartes. Mais semble-t-il qu'il y a des gens qui pourraient contester en fonction non pas de la Charte des droits et libertés, canadienne ou québécoise, mais en fonction de la Constitution
1: en fonction de la Constitution. Et elle protège des chartes, mais de certaines clauses des chartes, qui sont les clauses qui s'appliquent logiquement à ces cas de respect, de liberté fondamentale. Mais il y a aussi des juristes qui se penchent à savoir s'il n'y a pas des portions des chartes canadiennes et québécoises euh, qui permettraient, qui sont pas soumises aux clauses dérogatoires et qui permettraient de faire des recours. Tout ça pour dire que je suis pas juriste, mais il y a des gens qui se posent sur cette question-là. Et quand la Ville de Montréal dit qu'elle apporte un soutien indéfectible, si la Ville de Montréal est à ce point opposée à ce projet de loi-là, la question va se poser très rapidement, à savoir si, oui ou non, euh, elle euh, elle va participer à des recours. Et moi, je sens que, avec l'élection du gouvernement Legault, il y a eu un changement de rapport de pouvoir qui est très important au Québec. C'est un gouvernement des régions, là, il faut le dire. Là. Et Montréal, pendant des décennies, a eu le poids et le pouvoir D'imposer et de, et de dicter une partie du discours politique au Québec parce que c'est la métropole, parce que c'est le centre financier, parce que tout. Oui, aussi parce et que là, sous, sous
0: les libéraux, j'ai écrit là-dessus vendredi dernier une chronique. sous il les Il y libéraux, avait pas
1: mal de poids, hein, on hey, C'était
0: incroyable, tous les, ministres, tous les ministres importants étaient dans l'ouest de Montréal. Sur un, sur un rayon de 15-20 km, tu avais tout le pouvoir politique, ou en tout cas plus de la moitié du pouvoir politique. Là.
1: Et donc, finalement, le fait qu'on voit aussi un peu la mairesse de Montréal un peu démunie à savoir comment mener cette bataille-là, là, moi, c'est ce que je retiens de ça. Elle est contre, ça la blesse, mais elle n'est pas arrivée aujourd'hui avec un, un plan d'action, avec avec des suggestions concrètes. avec. Donc, on est encore, on attend la commission parlementaire, et je pense que ça vient aussi un peu, ce débat-là, consacrer le changement des rapports de pouvoir euh, au Québec. Au, au, au au Québec et l'impact réel de ce nouveau nationalisme qu'incarne le gouvernement de M. Legault. On le voit avec la charte, on va le voir, on le voit avec le débat sur l'immigration face à Ottawa et, euh, et ça, ce sont des enjeux qui vont continuer à définir, si vous voulez, la chape idéologique de ce gouvernement-là.
0: Merci beaucoup, Emmanuel.
1: Ça me fait plaisir. Au, au
0: revoir. revoir.